0: Bonjour les amis, une grande question anime la chaîne ces jours-ci. Le grand recensement national qui a vu... En novembre et décembre 2020, 7 millions de recenseurs arpentaient villes et villages de cet immense pays pour en décompter le nombre des habitants. Le résultat devrait être dévoilé en avril, mais déjà 6 semaines de retard et toujours rien de publié, ce qui exprime un embarras net de la part du gouvernement et fait réfléchir les démographes du monde entier. Depuis dix ans, le pouvoir affiche officieusement un chiffre de 1,4 milliard d'habitants, soit un peu plus qu'un cinquième de la planète. Mais tous les indices tendent à dire que cette population entame aujourd'hui même sa décroissance, laquelle devrait être suivie par une baisse de son économie et de son pouvoir d'influence dans le monde. Plus de 20 ans plus tôt, avec ma famille et mes amis, nous avions pu vivre les premiers frémissements de ce déclin dans la montagne à cent kilomètres de la capitale. Un de nos grands plaisirs du week-end était de gravir les ruines de la grande muraille entre Sumatai et Tian Shanling à trois mètres du sol sur ce monument de terre et de briques, parfois en frayant notre chemin parmi buissons et ronces. Au milieu du circuit, le chemin quittait la muraille pour descendre au bas de la vallée, alors, nous traversions un village à l'ancienne, aux enfants jouant par terre, aux cochons et poules baguenaudant dans le purin, aux hommes et femmes vannant le sorgho rouge à même le sol. Et puis un jour, nous avons assisté à une scène dramatique. Toute la population rassemblée, le maire et le secrétaire du parti en tête, abandonnaient le site, le lieu de son histoire, depuis des millénaires. Le village entier transhumait vers un lieu plus propice afin de se désenclaver et d'accéder à une vraie route, à l'eau courante et à l'électricité. Le bétail était déjà parti. Meubles, matelas de paille de riz et ballots de vêtements étaient chargés sur des carrioles tirées par les tracteurs articulés de ces petits engins pétaradants qu'on appelait tienio ou bœufs de fer. Même les tuiles des toits étaient descendues, laissant les murs à l'abandon. La raison principale était la dépopulation qui avait rendu le village invivable. Depuis trente ans, les hommes jeunes, les femmes valides étaient descendus sur Pékin, attirés par les emplois, les hôpitaux, les lumières de la ville. Seuls étaient restés les vieillards et les petits-enfants, sans la force physique nécessaire pour maintenir à flot leur village misérable. Aujourd'hui, d'ailleurs, je doute que le nouvel emplacement dans la plaine ait survécu. Une fois en ville, les jeunes ne reviennent jamais vivre au lieu de leur origine, synonyme de vie dure et d'absence d'espoir. Mais revenons au recensement. Pour l'instant, il reste impublié, mais des indicateurs existent sur l'état de cette population et confirment que la croissance démographique est révolue. Dès 2020 le solde des décès devrait avoir dépassé celui des nouveaux-nés, marquant ainsi l'entrée dans la décroissance. Telle tendance est résolument inédite en Chine. Depuis Confucius, au Ve siècle avant Jésus-Christ, et de mémoire d'homme, la famille chinoise a toujours été très dense, suivant l'adage du sage Mincius que tout le monde en Chine sait citer, Des trois manières d'insulter ses parents, la pire est de les laisser sans descendance. Mao Tse-tung lui-même, confucien malgré lui, avait fait interdire le planning familial imposé un temps par le bureau politique. Sous sa dictature, 200 millions de bébés étaient nés, 200 millions d'enfants de Mao pendant quarante ans. Ce baby-boom avait offert à la nation un dividende de prospérité en permettant chaque année à 10 millions de paysans de descendre à la ville, d'alimenter en personnel les usines qui se créaient tous les jours, décuplant ainsi l'exportation aux quatre coins de la planète et drainant ses devises. De même, 50 millions de Chinois allaient émigrer vers les cinq continents Cinquième colonne de l'expansion chinoise qui préparait les rachats chinois de terres à blé en Russie ou en France, de châteaux à vin en France, d'usines à robots en Allemagne, de groupes de biogénétique agronomique en Suisse. Aujourd'hui, la famille chinoise est à son pic, avec 9 jeunes adultes sur dix qui ont 10 cousins ou plus, et 6 quinquas sur 10 qui ont encore leurs parents. Cependant, tout cela dépendait d'une population très jeune, et sous l'effet de la loi d'un enfant par couple, la chaîne se découvre soudain vieillie, aux cheveux blancs. Dans 18 ans, nos jeunes adultes aux 10 cousins n'en auront plus que deux. Et 15% des jeunes n'auront plus ni frères ni sœurs, ni oncles ni tantes, rien que leurs parents. Il y aura donc moins de jeunes, mais aussi plus de vieux. En 2050, tout homme ou femme d'âge actif devra, d'une manière ou d'une autre, payer pour la pension de quatre retraités, faute pour le pays d'avoir eu le temps de constituer une caisse de retraite suffisante. La Chine voit aussi fondre un pot de chagrin le nombre annuel de ces jeunes qui se marient, et exploser celui des couples qui se séparent. En 2019, ils étaient plus de 4 millions de couples à divorcer, 13% de plus que l'année d'avant et l'intensité du nombre des divorces reste la même depuis 15 ans. Au point qu'en 2019, l'État, ne sachant plus que faire pour enrayer cette explosion des divorces, impose un gel de 30 jours à toute demande, dans l'espoir, sans doute vain, de voir durant ce mois de grâce les couples se rabibocher et peut-être, pourquoi pas, faire un enfant. Cette même année, la Chine ne célébrait que 9,5 millions de mariages, 5% de moins qu'en 2018. C'était le taux le plus bas depuis cinq ans, avec sept douze mariages pour mille habitants. À Pékin, mon amie Lily s'est lourdement endettée pour payer à son mari le million de yuan qu'il réclamait pour lui rendre sa liberté. Patronne d'une galerie d'art, elle le trouvait trop indolent, manquant d'initiative et laissant sa femme tout faire. Donc, pour voler de ses propres ailes, elle décide de divorcer, quitte à payer le très lourd prix demandé par lui pour accepter de signer la séparation. Cette libération de la femme prend en Chine des formes extrêmes, très inattendues. On peut même parler d'un retournement historique. Après avoir été discriminées pendant des millénaires, elles trouvent la parade en éliminant les hommes de leur vie. Elles ne veulent plus de domination machiste, ni de violence conjugale, ni d'infidélité, ni de l'obligation de remettre leur salaire au mari. Les paysannes quittent le village pour échapper à ces règles moyenâgeuses. À la ville, elles prennent des petits boulots maltraités, mais qui leur permettent de survivre et de conserver tout leur salaire et de disposer de leur corps et de leur temps libre. Celles de la ville voient souvent les garçons privilégiés par les adultes à l'école comme au foyer. Alors, elles étudient plus fort qu'eux et plus studieuses, elles empochent les places à l'université, puis les bons diplômes, puis les belles carrières en entreprise, en cabinet d'avocates, d'architectes ou de médecins en clinique. Et dans cette course à la carrière, elles n'ont ni le temps ni même l'envie de se chercher un mari ou de faire des enfants. Pour garder leur liberté et se passer de mari, les filles développent en outre de nouvelles méthodes. Depuis dix ans par dizaines de milliers, au moment du nouvel an lunaire où elles sont supposées présenter un futur mari à leurs vieux parents anxieux d'avoir des petits-enfants, elles louent sur Internet un faux fiancé, le temps de ces présentations parfaitement fallacieuses puis, la visite une fois terminée, le contrat de location se termine, elles ont gagné un an à bercer leurs parents dans l'illusion qu'elles convoleront l'année prochaine. D'autres filles aux belles situations choisissent délibérément de se faire inséminer in vitro au Danemark ou aux états unis pour 200 000 euros, billets d'avion non compris. Elles doivent le faire à l'étranger puisqu'en Chine, la pratique est interdite. Elles choisissent sur catalogue la couleur des yeux et des cheveux et les yeux débridés du futur bébé. Elles choisissent aussi à 90% un sperme européen ou américain réputé de meilleure qualité que celui des hommes chinois du fait d'un environnement plus sain que celui de la Chine. Ainsi par milliers, ces jeunes chinoises riches réalisent la chanson de Jean-Jacques Goldman elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ces années un peu folles où les papas n'étaient plus à la mode. Ouh, elle a fait un bébé toute seule. Notez, au passage, le geste de défi inconscient à la nation et de rejet de sa société présente par notre jeune fille moderne. Sous l'angle génétique, son bébé ne sera plus qu'à moitié chinois et elle a cru faire le meilleur choix en optant pour une semence occidentale ressentie comme de meilleure qualité que celle de ses compagnons d'hier. Une autre pratique qui se répand à grande vitesse chez ces Chinoises nouvelles manières est celle du rapport tarifé avec un homme. Non, il ne s'agit pas de l'achat d'un gigolo, mais d'une démarche tout sauf olé olé. Ce qu'elles achètent est un rapport sentimental sur Internet avec affection, mais sans sexe ni soumission de sa part. Vous voyez le cas de Sue Johnson, 22 ans, qui exerce ce métier chaque nuit. Trader boursier le jour, il échange le soir venu par messagerie WeChat avec ses clientes, habillées selon leurs souhait. Ses girlfriends le paient, selon le service demandé, de 5 yuans du SMS à cinq mille du forfait mensuel. Dans ce jeu, personne n'est dupe ni malhonnête. L'homme n'a rien à espérer mais il reste au diapason de la femme. Qu'il écoute, qu'il doit comprendre et conseiller, un peu à la fois un amant doublé d'un confident et d'un psy. Ainsi, la jeune femme d'affaires achète un peu de présence masculine tout en évitant les disputes ou les maladresses inévitables du rapport permanent sous les liens du mariage. Elle s'offre un homme taillé à ses besoins, recomposé pour de l'argent suivant ses rêves. D'après Sandy Ho, sociologue à l'université de Hong Kong, on a là un modèle féminin radicalement nouveau où l'amour est absent et la tendresse marchandisée devenue un produit comme un autre. 40 ans de politique d'enfants unique ont créé cette génération de filles élevées comme des garçons, imaginatives et prêtes à tout. Tout ce que l'homme pouvait leur apporter de matériel, la sécurité financière, la maison, elles l'ont désormais sans lui grâce à leur réussite sociale et leur carrière. Il ne leur manque plus que le droit à 5 minutes de caresse et ça, elles l'obtiennent par paiement virtuel sur WeChat et en s'abandonnant sur une épaule virtuelle. Pourquoi la femme chinoise s'émancipe-t-elle plus vite qu'ailleurs Et pourquoi la démographie régresse-t-elle En réalité, les causes sont les mêmes. J'ai déjà mentionné la plus profonde, la discrimination séculaire contre les femmes, maltraitées par les parents et maris, pour qu'elles sacrifient leur vie à satisfaire leurs besoins égoïstes. Autre cause de dénatalité, la pratique de l'avortement sélectif est un sous-produit de la politique de l'enfant unique, à la campagne, réduit à un seul enfant par couple, les paysans préfèrent un garçon plutôt qu'une fille, afin de pouvoir les nourrir lors de leur vieillesse. Aussi trop souvent, les fœtus filles sont éliminées durant la grossesse. La pratique est interdite mais incontrôlable. En 2018, la Chine comptait encore 114 garçons nouveau-nés pour 100 filles. C'est pourquoi dès 2015, 32 millions d'hommes ne trouvaient pas d'épouse. En 2050, ils seront 15% à ne pas pouvoir se marier. Dans cette baisse de natalité joue aussi la pollution, toujours beaucoup plus forte qu'en Europe. Ce jour où je vous parle, l'indice des particules fines par mètre cube d'air est à 137 à Pékin contre 23 à Paris. Ceci est le stress au travail dans cette société ultra concurrentielle, réduit chez les garçons d'année en année la puissance reproductive. Un autre effet de baisse de la natalité est tout simplement le progrès social. Comme le remarque ce sociologue occidental, le meilleur des contraceptifs est l'enrichissement. Les jeunes couples préfèrent éviter de procréer afin de profiter de la vie suivant l'adage américain "Dink, Double income, no kids », double revenu et pas d'enfants). En Chine, l'arrivée d'un enfant impose un coût exorbitant pour l'élever et pour son éducation. Frais qui ne sont nullement soutenus par l'État, aussi le coût financier suffit à décourager les couples à faire plus d'un enfant. Enfin, le vieillissement social vient rajouter son frein à la natalité, vu le déficit très lourd en structures d'accueil, en EHPAD et autres établissements spécialisés pour l'accompagnement du troisième âge. Plus la Chine compte de vieillards, et plus leurs charges retombent sur les familles, qui dès lors ont moins de temps et moins d'argent pour envisager de leur faire des petits-enfants. À ce qu'on voit, la Chine s'achemine vers ce qu'on appelle en anglais un « perfect storm », orage parfait, où les conditions sont toutes réunies pour causer l'effondrement démographique. Voici un symbole qui meurtrit les cœurs patriotiques de ce pays. À l'heure où je vous parle, l'Inde... Le voisin mythique à l'ouest talonne la Chine comme première nation mondiale avec 1,38 milliard d'habitants. Peut-être même a-t-elle déjà dépassé la Chine et sinon c'est imminent. Au nom de leur propre bien-être, les Chinois veulent bien contrôler leur natalité, mais ils voudraient aussi garder leur médaille de la nation la plus peuplée. Or, ils n'ont aucun moyen simple ni à court terme pour inverser la vapeur. Une fois que cette société urbaine s'est déshabituée à faire de très grosses familles, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà donc la Chine aux portes d'une époque où les berceaux vont se faire rares. Mais les sociologues embrayent là-dessus, sur la base des exemples d'autres pays déjà passés par là, pour prédire des conséquences qui laissent un goût amer au palais des dirigeants. « Dans une Chine en décroissance, disent-ils, la société va perdre son goût du risque, ce qui était une de ses bottes secrètes pour s'enrichir. Ces familles étriquées vont perdre leur réseau de pistons familiales bien placés et perdre les fonds occultes à partir desquels elles créaient des boîtes en une nuit qui devenaient géantes dix ans plus tard et conquéraient le monde, comme Huawei ou Alibaba. Ces compagnies et des centaines d'autres moins connues mais tout aussi puissantes étaient protégées et subventionnées par l'État, mais cela risque de s'arrêter avec l'arrivée de centaines de millions de nouveaux vieillards qui n'ont pas encore de retraite ou pas suffisante. Ces familles allégées auront aussi moins d'énergie vitale. Elles pourront moins qu'avant envoyer leurs héritiers et étudier à l'étranger en Angleterre, aux États-Unis, en Australie ou au Canada. Maris et femme n'accepteront plus non plus de travailler à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et les villages amaigris n'enverront plus par millions leurs jeunes à la ville. Il en résultera une perte de mobilité au travail qui va réduire le dynamisme industriel chinois. Avec moins de contribuables, les impôts devraient baisser et avec eux la capacité à financer un formidable programme spatial, une énorme recherche scientifique une police et une armée suréquipées en millions d'hommes qui voient chaque année leur budget augmenter de 5 à 6%. Dans 20 ans, l'armée ne verra plus les candidats se presser aux portes de ses centres de recrutement et les familles de soldats ne voudront plus voir leurs enfants mis en danger dans des opérations hors frontières. La Chine verra alors reculer sa capacité à se projeter militairement. Mais alors à quoi bon produire jour et nuit ces cuirassés, ces sous-marins et ces porte-avions, l'équivalent d'une flotte britannique chaque année, si elle n'a plus les hommes pour les manœuvrer Telles seront les conséquences de la fin de la croissance démographique chinoise, qui mettra un terme aux dividendes économiques, commerciales et militaires du pays. Ceci menace directement le rêve du leadership chinois de faire du pays non seulement la première puissance au monde, mais même une puissance capable de remodeler en sa faveur les frontières et les lois internationales, notamment le droit maritime. Comme certains le prédisent depuis vingt ans, l'Empire du Milieu voit peser sur lui l'épée de Damoclès, d'une population devenue vieille avant d'être devenue riche. Y a-t-il moyen de prévenir ce scénario de fin du rêve chinois de puissance d'empêcher les gens de divorcer, les filles de vivre seules, d'encourager les naissances. Pour cela, il faudrait inventer en Chine les allocations familiales et bâtir à tour de bras des crèches et maternelles gratuites. Il faudrait subventionner la création de homes du troisième âge, injecter des centaines de milliards d'euros dans les pensions, la sécurité sociale, les soins à domicile. La Chine s'y met petit à petit. Mais à mon sens manque encore l'essentiel, la volonté d'écoute et de consensus au sein du parti communiste chinois, le courage de rechercher l'avis du peuple et d'en tenir compte et de lui laisser des choix, une participation aux affaires du pays. Pour l'instant, la priorité du régime est la survie du système et celle des privilèges à ces grandes familles historiques au club de l'aristocratie rouge ». Cette vision des choses règne à Pékin sans partage, ainsi qu'une structure décisionnelle pyramidale, autoritaire, du haut vers le bas, à l'opposé de la concertation. Tant qu'on en restera là, aucun progrès ne sera possible, ni même de dialogue avec l'étranger, tant cette Chine n'écoute qu'elle-même et défend le dogme de l'infaillibilité du leader en chef et du monopole de la pensée publique. Au risque bien sûr de voir le système dépassé par ses problèmes croissants, exploser sous la forme d'une aventure militaire ou imploser sous ses charges toujours plus lourdes, sans possibilité de maintenir le rythme de croissance à deux chiffres des décennies passées. Mais ceci est une autre histoire pour aujourd'hui, j'en ai fini et j'espère à la fin de cet épisode avoir pu partager avec vous mes doutes sur l'apparente solidité d'acier du régime et son aisance toute fallacieuse à régler ses problèmes l'un après l'autre. Je vous salue donc, à bientôt les amis